0: – Доброго ранку. – Доброго ранку. Це подкаст «Що там, переможеньки?».
1: – з вами Світлана Сліпченко з «Вокщек». – Та Кристина Черненко із «Що там?». – Ну, за останній тиждень не можна не розпочати з новини про Кремль у вогні. Це фантастично. Як тобі ці фото, відео? Що думаєш цього приводу?
0: Кращий перформанс цього тижня. А навала мемів в Твіттері просто неймовірна.
1: Ну, насправді, не Кремлем єдиним. Палає вся Росія, хоча точно Кремль це найфантастичніше, що можна було побачити за останній тиждень. І, направду, байдуже... Хто пустив той дрон? Це українці, це росіяни, це прибульці, не знаю, але явище, безумовно, було чудове. Водночас в Росії пожежі були ще в Ставропольському краї. Там зайнялися бочки з мазутом, з паливом. Крім того, пожежі були і у Краснодарському краї. Там також загорівся резервуар із нафтопродуктами. І я думаю, що це таке собі кармічне покарання за ті обстріли наших нафтобас, через які ми залишилися без топлива і через які у нас були величезні черги на заправках. Ну і, На щастя, до речі, ми все це пережили і впоралися з цим дуже класно. А тепер карма прийшла і на Росію і Горить їх бензин, їх нафта. Ну і бажано, щоб вся Росія горіла. Взагалі було б
0: непогано, якби кожен тиждень ми починали з того, що в Росії згорів населений пункт повністю.
1: Ми, до речі, колись рахували частку ну, втрат російської армії, там же щодня дохнуть орки, ну не просто дохнуть, їх вбивають, наші Збройні Сили України, і ми рахували кількість втрат живої сили Русні порівняно із різними населеними пунктами. І це так прекрасно бачити, що якесь село в якомусь тому ж Краснодарському краї вже фактично знищено на крок ближче до повної ліквідації Росії.
0: Чудово, чудово. Я ще бачила новину нещодавно, що під час одного з пожеж в російських містах і селах загинув учасник ЧВК Вагнер, який повернувся з фронту. Дуже приємно. Знайдемо кожного.
1: Мені здається, у нас сьогодні максимально агресивний подкаст, ми бажаємо смерті росні, горіти їм і всього іншого, тому я пропоную перейти до трошки інших новин, щоб менше пожеж, менше смертей, а просто щось таке неприятненьке. До економічного фронту. З Росії у квітні пішли понад 20 іноземних компаній. І зокрема цього тижня сервіс знайомств Tinder повідомив, що йде з російського ринку. Свайпнути Росію куди? Вліво, вправо? Я ним не користуюся.
0: Свайпнути Росію в сторону санкцій. Щодо економічних новин, в мене дуже класна економічна новина для України, бо Євросоюз на рік продовжив економічний безвіз з нами. Це дозволить українському бізнесу продавати свої товари до Євросоюзу без будь-яких квот, мит або тарифів. Наголошується, що це важливо для відновлення нашої економіки, звичайно. Також вдалося відновити доступ української аграрної продукції на європейський ринок тож брата-поляка можна більше не шеймити в коментах.
1: Так, це фантастична новина, бо за останній тиждень русняві телеграм-канали розносили просто купу новин про те, що все Україні нібито більше не раді на європейському ринку, наша продукція не може там продаватися, хіба що там транзитом якось переходити через Європу у якісь там треті країни, не знаю. Виходить, все це чергові фейки, чергова брехня, вкид русні для того, щоб нас деморалізувати і... Ну, слухай, це напевно досі спроби барахтатися якось і перекрити новину про Кремль у вогні. Типу, просто попустити, ну, вони намагаються попустити Україну як тільки можливо, але, ну, сорі, ні, нічого не виграє вже за цей тиждень на фоні всіх новин про пожежі і багатьох інших класних новин про посилення України взагалі на міжнародній арені. Ми дуже багато нової допомоги отримали цього тижня, ну, або її анонсували принаймні. США дає додатковий пакет військової допомоги на 300 мільйонів до. Євросоюз так само схвалив виділення 1 мільярда євро на боєприпаси. Норвегія дає ще 378 мільйонів євро допомоги. Данія виділяє Україні найбільший пакет допомоги для підтримки контрнаступу. Ну і на фоні цього Німеччина якою б вона не була повільною у своїх рішеннях, але все ж передає Україні другий зенітно-ракетний комплекс «Айрісте». І знову це класна відповідь на численні повідомлення росіян про те, що нібито Україна втрачає підтримку на Заході, про те, що Зеленський поїхав у там, нібито, турне для того, щоб збирати нову підтримку і все інше. Ні, насправді підтримка триває постійно. Просто питання в тому, чи бачимо ми ці новини. Я думаю, якраз для цього ми зараз і записуємо цей подкаст, щоб підсвітити, що Гарних новин багато і підтримка України не вщухає.
0: На цьому фоні я б хотіла розказати ще про одну новину, яка могла пройти повз когось непомічною, бо вона не така велика, але вона дуже важлива. Нова Зеландія виділяє 3 мільйони доларів допомоги Україні. Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет допомоги. Це 5 мільйонів новозеландських доларів і 3 мільйони американських доларів на низку ініціатив на низку ініціатив та на навчання наших військових у Лондоні. Здавалося б, 3 мільйони це типу не дуже багато, але це дуже важливо, що Нова Зеландія, е, я бачила інтерв'ю прем'єр-міністерки Нової Зеландії, яка казала, що вона розмовляла з нашим прем'єр-міністром, і вона вибачалась, типу, вибачте, що ми так мало вам допомагаємо. І він їй відповів абсолютно геніальною фразою, і вона розказувала її на шоу Девіда Летермана, здається, зі сльозами на очах, і вона сказала, е, що він їй відповів це не про об'єми, це про те, що ви за нас, ви про нас пам'ятаєте і ви про нас піклуєтеся. І це було так, і це правда. Про нас не забувають, нас підтримують навіть Нова Зеландія, яка, на відміну від європейських країн, не має жодної небезпеки з боку нашого спільного ворога.
1: Швеція заявила, що підтримуватиме процес вступу України в Євросоюз, а наша євроінтеграція постійно триває. І подібні слова від каждой страны, від кожного члена ЄС про підтримку вступу України вони надзвичайно посилюють наші позиції. І, знову таки, це гарна відсіч е, наративу російської дези про те, що нібито Захід лише використовує нас у своїх цілях і тому подібне. Нічого подібного, насправді, гарний потужний контрнаратив, який так само постійно, він не просто є в новинах, він не просто існує, а це те, що відбувається насправді. Україну хочуть бачити членом Євросоюзу, зокрема, і для посилення Союзу загалом. Ще одна новина про те, що Україна уклала три нові угоди з турецькою кампанією Байкар. І тут, я думаю, звісно, можна згадати е, ДТП своєрідне, яке сталося з Байрактаром над Києвом. Але це досі якась історія повита таємницею, бо всі бачили щось різне. Єдине, що хочеться підсвітити, це, що мене вразило в цих подіях, чому одразу в телеграм-каналах, в новинах, в абсолютно нормальних з'явилися відео, де з усіх ракурсів було видно, де і як пролітав цей безпілотник. Це надзвичайно небезпечно насправді. Я бачила, що потім багато медіа повидаляли ці відео, бо вони теж зрозуміли, що це не окей, але... Ну, боже, я таких деталізованих відео, напевно, не бачила спочатку повномасштабного вторгнення, коли ще ніхто не знав про ну, цю всю інформаційну безпеку і що можна, що не можна викладати в мережу. Ну, тому, принагідно, думаю, є сенс нагадати, що не треба знімати і тим більше публікувати десь роботу ППО і будь-що, що може видати наші позиції і послабити нас потім проти ворога. Тому дотримуємося інформаційної гігієни. І повертаємось до інших гарних новин.
0: І продовжуючи тему про наші відносини з іншими країнами, є дуже важлива новина, і дякуємо пану Колебі за те, що вона взагалі можлива, Україна відкриває посольства у шести державах Африки. Шість африканських країн висловили бажання відкрити українські дипломатичні місії на своїх територіях. Колеба ще не уточнює, які це саме країни, але там будуть відкриті українські посольства. І я хочу зазначити, що протягом довгих місяців від початку повномасштабного вторгнення країни Африки були своєрідним плацдармом для поширення російських фейків щодо війни в Україні, щодо відношення українців до жителів Африки, до студентів африканських. І ми не були представлені в цих країнах і не могли висловлювати свою думку. Але зараз була проведена робота, відкриваються посольство, і я вважаю, що це дуже важливо, бо африканський континент також дуже для нас важливий плацдарм.
1: І ще з приємних новин дипломатичного фронту – це відео, де… Народний депутат України від «Слуги народу» Олександр Маріковський набив морду руснявому дипломату, там, ну, просто це відео, ну, по-перше, цей російський ідіот. Я не знаю, як він може бути дипломатом. Uh-huh. Підходить до нашої делегації вихоплює прапор. Ну, камон, на яку реакцію ти очікував? Серйозно, і е, мені здається, набити йому морду — це мінімальне, що можна було зробити. Там би ще ногами забити його, але, ну, на жаль, нашого депутата від цього зупинили. Але це теж відео, яке трошки додало настрою, тому що Ну, не кожному з нас випадає можливість дати в морду якомусь роснявому не може підібрати цензурне слово, щоб його не запікувати потім. Просто... Не, в, не кожному випадає можливість набити морду русні.
0: Я вважаю, що два найприємніших звуки цього тижня це звук удару по обличчю, як мені підказують дипломати, так російського дипломата, і звуки радості наших співичитедників, коли вони на майдані бачили збиття
1: Майрактара. — Ну, вона все одно епічною залишається. Абсолютно, абсолютно.
0: Так, моя улюблена рубрика, що там у Новінського. Е, ви знаєте, мені іноді страшно е, стає, що вона може вичерпатися, але кожен тиждень і там щось нове. Я така рада, це щось. Друзі, дивіться, арештовано активи Новинського на 10 з половиною мільярдів гривень. Тобто минулого тижня ми говорили про якісь, як зараз, здається, просто сумні 144 мільйони. А це 10 з половиною мільярдів. До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. У мені здається, у нього ще щось є.
1: Так, я знайшла, він був в рейтингу НВН найбагатших українців mm-hmm. і у нього ну, оціночно 2,4 мільярди доларів статків, і це оцінка 2022 при оцінці статків новинського у лютому 2022 року на рівні 3,5 мільярди доларів, за 2022 рік він втратив 2,1 мільярди. У квітні 2023 Форбс оцінив статки на рівні 1,4 мільярди. Тобто не все знайшли.
0: Так, да, там ще шукати і шукати, Тобто наша рубрика на цьому не закінчується. А, а в свою чергу СБУ встановило, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Ви знаєте, мені здається, гірше, ніж бути Новинським, можна бути лише людиною, яку назвуть потім підконтрольною Новинському. Це взагалі що? Не вписуйте таке в резюме, якщо ви комусь підконтрольні.
1: (кій) Сподіваюся, з часом це все закриє рота Новинському, тому що, ну, крім його висловлювань про московський патріархат, безумовно, я пригадую пандемію COVID-19, коли він ніс просто неймовірну чепуху про те, що нібито в храмі неможливо захворіти на COVID-19, цілувати ікони — це окей, в масці не можна бути в храмі. Боже мій! Просто людина, яка прямо несла загрозу національній безпеці України, тому що закликала людей не дотримуватися карантинних обмежень у місцях масового скупчення. Ну, для порівняння, Православна Церква України, Греко-католицька Церква, навпаки, вони навіть надавали деякі свої приміщення для пунктів вакцинації, вони закликали дотримуватися соціальної дистанції і носіння масок. І не знаю, дистанційного відвідування служби, грубо кажучи, на Великдень чи на Різдво. Ну, тобто все, аби люди залишалися здоровими. Просто для порівняння, ось вам ще один приклад того, що Московський патріархат міг вбивати. На чолі з Новинським.
0: І ще в мене є новина про Московський патріархат. Е, стало відомо, що на 1 травня третина майна Києво-Печерської лаври передана державі. Комісія Міністерства культури та інформаційної політики в лаврі продовжує свою роботу. У підсумку проводеної роботи за квітень, у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебувало в безоплатному користуванні УПЦ МП, написав на своїй сторінці у Фейсбуці Олександр Тризуб-Ткаченко.
1: Мені подобається, як русняві телеграм-канали кажуть, що е, в Україні забороняють православну віру або, ну, просто Типу, що люди, ну окей, я розумію, що Росні не подобається обмеження впливу московського патріархату, але ж, ну як можна бути настільки тупими, щоб говорити, що православна церква України не православна, я не розумію, наскільки взагалі, це навіть якщо перекласти на російську, все одно залишається православною церквою України, я, я не розумію, як можна плодити такі тупі фейки, ще більше не розумію, як можна в них вірити, але російська пропаганда продовжує працювати і не погано гарний спосіб не вестися на це – це отслухати наш подкаст, дізнаватися правдиві, позитивні новини і розуміти, які наративи є сильними, і що насправді відбувається в Україні, у світі і на усіх фронтах.
0: Так, друзі, не піддавайтеся на дезінформацію ворога, читайте новини в перевірених джерелах і, звичайно, що не поширюйте відео та інформацію про прильоти в будь-яких містах.
1: Бережіть себе і гарних вихідних.
0: Бережіть себе, ми вас обіймаємо.